0: saudades né? Ou não, vamos lá.
1: saudades. As meninas, até hoje na gravação, fica mandando beijo, bags. Eu que tiro na edição. <risos>
0: Faz bestas, né, gente? Você
2: assistia todas as gravações?
0: Se eu assistia as gravações?
2: É, se você assistia as gravações dela?
0: Não, eu não. <risos> Teve... É ao Você sabe que assistir
2: não é com os olhos, né? Não, é a assistência, por exemplo. Teve, teve um episódio
0: delas que eu gravei a chamada, mas eu não tava no computador. Eu, tipo, dei o hack, elas falaram e depois elas desligaram a chamada. Aí o áudio já ficou no meu computador. Mas só, só foi esse dia, acho que é porque elas não tinham software ainda, a cafeína a era burra ainda, então... <risos>
1: Nossa! Era, era mais burra, né? É, agora, então sou... agora
0: tá menos pior, né? É. Tô brincando, hein, direitos humanos. <risos> Fala que isso aqui vai sair em março. Estamos no mês de março, não pode brincar com isso, né,
1: Porque este mês o podcast <risos> é delas. É
0: exatamente. É, é, não pode usar, não. Em abril, eu sou. É... <risos>
1: É por isso que dia 1 é dia da mentira, né? Porque março a gente fala tanta mentira aqui, né? Era mentira, gente!
0: Cara, reuni esses dois seres humanos que eu gosto tanto. Isso aqui é numa... Vamos dizer, num pré-aquecimento pra uma futura gravação presencial, né? Acredito eu que... Eu acho que vai acontecer se o Leandro já não combinou isso pra gente, né, Leandro?
2: Cara tá, eu tava faltando só dar um sim pro cara ali, cara. Eu precisava pegar a data.
0: Ah, isso aí, cara. A data eu tenho que, tem que ver ainda, cara. Vamos marcar, vamos sim, beleza. Pô,
1: vamos sim, vamos sim.
0: <risos> Mas essa, esse pré aquecimento eu tinha pensado ontem em um assunto sobre oportunidades, mais específico oportunidades perdidas, porque oportunidades legais e conquistadas não tem graça, né? Então vamos falar das nossas derrotas aí. É, eu vou começar a falar de, 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 um, de um negócio que eu fiquei muito tempo frustrado. Hoje não, porque eu tô pensando diferente. Sobre ser policial. Eu lembro que eu passei no concurso público da polícia em São Paulo em 2010, mas eu fiz uma escolha de vir pro Espírito Santo. Então eu abri mão dessa carreira lá. Mas chegou a passar? Cheguei, passei e já tava a cartinha do, do, da, da prova física pra eu fazer, né? Eu era muito novo, eu ia passar facinho lá no TAF, né, no teste de aptidão física, né, é, foi, foi em 2010, então eu falei, ah, não, não não quero ficar sozinho aqui, muitas lembranças, tava meio bad vibe, então resolvi vir pra cá. Eu não me arrependi de vir por um tempo, mas depois muito a briga de família, né, onde eu morava, e eu parei pra pensar, falei, caramba, por que que eu vim pra cá, eu poderia estar em São Paulo como policial, e isso e aquilo, eu abri mão disso e agora eu tô aqui sofrendo e tal. Mas a vida foi andando um pouquinho e eu casei, conheci uma pessoa legal, então não me arrependo mais de ter, a, a, de ter abandonado aquele sonho, né? Aí eu falei assim, cara, eu passei uma vez, eu posso tentar de novo. Aqui, né? Aqui na teoria é mais fácil, porque lá é maior a prova, lá é mais rigoroso, né? Tem todo o negócio da força é. tática lá. Né? Aí tem até
2: greve e tal, né? Sim,
0: sim, sim. Aqui, é de certa forma, é mais fácil. E, cara, foi... Eu foi, eu tinha 21 anos quando eu tentei fazer de novo. Eu estudei pra caramba, eu fiz curso, curso de concurso, sabe? Estudando, revisando matemática, língua portuguesa, interpretação de texto, lendo atualidades e tal. Cara, eu tava fiado, eu tava na minha melhor forma física, magrinho, pesando 100 quilos, um cara de 2 metros com 100 quilos. Eu tava uma vara verde, né, cara? E tipo, moleque de 21 anos, tava filé do chuchu. Eu falei, cara, eu vou passar, vou passar tranquilo, e teve um final de semana que eu fui pra minha sogra, eu fui pra minha sogra curtir lá o final de semana, comer um feijão tropeiro e tal. Quando eu voltei, eu passei em frente ao colégio, tava cheio de carro, cheio de carro no colégio, moto, parada, o colégio lotado de gente, aí eu falei, cara, não é isso não, não, não é o que eu tô pensando não, cara. Aí tinha um tiozinho vendendo hot dog e eu falei, o que que tá, que tá tendo aí? Ah, prova da polícia. Eu falei, não acredito, cara, que eu esqueci que era hoje, cara. Eu troquei as datas e perdi a prova, cara. Putz. Aí eu não... Tipo assim, eu tava eu tava com muito medo de falar pra minha mulher, pra minha sogra, porque, cara, elas estavam me incentivando demais, velho. Me incentivando muito, cara. Aí eu liguei pra minha, pra minha mulher que tava, na mãe dela ainda, que ela ainda tava de férias, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, eu voltei, aí eu falei pra ela, ela chorou pra caralho, chorou, me xingou. Por que você fez isso? Não sei o que. começou a chorar no telefone. Eu falei, nossa, cara. Cara, foi um arrependimento desgraçado. Foi uma oportunidade que eu perdi realmente, entendeu? Tentei outras vezes fazer, mas como eu disse, minha cabeça mudou. Não tenho mais vontade de ser por motivos de, de pensamentos mesmo. Não tenho vontade de, de ser como a polícia é hoje. Não vale a pena ganhar o que eles ganham. Eu acho que talvez se eu tivesse lá, eu não, te... eu não estaria mais na profissão. Eu acho que eu já teria dado baixa, não sei, porque a forma que eles agem eu não concordo muito mais não. Principalmente aqui, que é um dos menores salários do país, né, cara? Mas durante muito tempo foi uma oportunidade muito frustrada. Eu acho que oportunidade, oportunidade perdida tem muito a ver com frustração, ou eu tô enganado?
2: Ah, cara, eu acho que oportunidade é, assim... Se a gente parar pra pensar, ela meio que não existe, né? A vida é uma sequência de acontecimentos, assim, de oportunidades que vão acontecendo, acontecendo, e algumas, aquelas que você perde, que você percebe que... Que é o que você falou, né? Que você se frustra, uhum. aí você fala, pô, essa aqui eu perdi, né, cara? Eu fiquei pensando nisso, enquanto você falava aí... Ah, eu também me inscrevi num concurso, e eu fui no dia anterior. No dia seguinte, ah. eu simplesmente esqueci do concurso. Caralho. Besta. <risos> Mas esse concurso eu sabia que não ia passar, né? Porque, cara, uhum. eu acho que eu, de verdade, na minha, a gente, fa vou falar de profissão, cara. Aí <risos> uhum. Eu acho que eu sou um cara que eu, eu perdi. Eu sou a oportunidade perdida nesse caso, sabe? <risos>
1: <risos> <risos> Falando Deus. sério,
2: tô lá no emprego, as coisas começam a não acontecer mais. Eu troco de emprego, eu vou para uhum. outro. E aí você olha e fala assim, pô, aquele lá, cara, aquele lá era legal. Por que que eu fiz isso? Por que, que eu troquei Pô, por tem esse aqui? Pô, isso também.
0: Verdade, cara. Sabe? Verdade, verdade.
2: E aí eu saio desse que eu tô, vou pra outro e é pior.
0: Nossa, pode crer.
2: E minha profissão, assim, direitos é, trabalhistas, cara, é muito difícil você conseguir... É muito difícil você conseguir carteira assinada como programador, sabe? Ah. Como analista de sistema. Eles sempre vão... Eles sempre vão é diminuindo job, os valores... Né? É,
1: é por job que eles falam, né? Que é por trabalho que eles pagam. É,
2: tem isso. E aí, por um tempo, eu fiz isso. E aí, você olha meu currículo. Tem um monte de jobs lá. E aí, quando você vai numa empresa, ele fala assim... Por que, que eu te contrataria? Você não para em lugar nenhum?
0: Hum... hum. Verdade. <risos> Sabe? Deus. Eles olham então, na carteira, eu... um tempo de duração que você... Pô, cinco meses aqui, dois meses ali, né? É o tal de queimar a carteira, né? E
2: nem Ai, é na nem carteira porque faz. eu não tenho direito trabalhista, então eu não tenho carteira assinada. Uh -huh. A maior parte, né? Eu sou profissional liberal. Então, assim eles, é, eu presto serviço, eu passo a nota e tal, e, e eles não tem como acessar isso, mas você acaba colocando seu currículo, né? Cara, cheguei num ponto que meu currículo tinha algumas páginas, eu tive que começar a tirar coisa dali, cara, sabe? E, e começar a colocar minha profissão <risos> num caminho, porque eu cheguei numa empresa e eles falaram justamente isso, ele falou, por que que eu vou confiar em você?
0: Caramba, que né? doideira, né, cara? Porque tem gente que gosta de enfeitar o currículo, né, pra conseguir aquela vaga, né, geralmente. Fez dois é. dias de um curso, já fala que já é profissional naquele curso e tal, né?
2: Pois é. É. E cara, eu, eu acho que Várias coisas assim foram decisões que eu fui tomando E que eu vou olhando assim, eu falo Putz cara, não foi a mais inteligente a ser tomada naquela época Embora parecesse correto, sabe uhum. Mesmo minha faculdade, cara Eu já fui num lugar, <risos> uma entrevista de emprego Obviamente, que eles falaram, cara, não contrata ninguém da sua faculdade
0: Caralho, velho Nossa Aí,
2: Eu assim, eu, eu, como assim? Não, a gente não contrata A só contrata do Mackenzie Ah
1: <risos> imagina na área do direito e a, a vida inteira de faculdade de direito foi vagas para PUC, Mackenzie e São Francisco
0: eu ia falar PUC inclusive é. PUC é tradicionalíssima. É. meu Deus, como, a, como São Paulo ama PUC cara, nossa Sim. senhora é. que raiva
1: pois ah, é
2: cara, é a universidade católica, você não, quer a coisa cara. mais tradicional não, pelo contrário experimenta ser da Unip cara. então, eu sou é da Unip O PUC e o Mackenzie é,
1: é, são retratos de são Paulo, né? Pois porque é, são, são religiosas, conservadoras, mas pagam de, de, de esquerdistas, moderninhas. De, de moderninhas, mas ao mesmo tempo tem professores e reitores super conservadores. Então, assim, é uma contradição que é o um retrato de, da população também.
0: Pode que é. Aquela hora que você falou, nem me fale, porque você identificou alguma coisa que a Fina, que o Leandro falou aí.
1: <risos> Muito. Me fez lembrar da tal carteira assinada, ah. né? Eu, eu também passei por Estado, depois os trabalhos que eu comecei a topar era assim, ah, mas é sem registro, tá? É só pra experiência. Ah, tá bom, eu preciso de experiência, né? Aquele papo. Preciso de experiência. Então faz um contrato por tempo indeterminado, Ai. sabe? Funciona assim. E me lembrou a primeira vez que eu consegui um trabalho com carteira assinada.
0: Glória! E eu fiquei...
1: E eu fiquei... Tão emocionada. Primeiro, que a entrevista era para eu participar do departamento jurídico.
0: Maravilhoso. Achei chique.
1: Cheguei lá no primeiro dia, o departamento jurídico seria eu.
2: Ei, <risos> não, eu... Ah, não, você <risos> vai. Nós vamos contratar gente, você vai ser coordenadora, pois... a área vai crescer, a empresa tá crescendo. Mas <risos> é,
1: eu já entrei em pânico, porque assim, eu, como eu disse, eu tava experiência começando, eu não tinha como eu fazer tudo. Eu achei que eu tinha entrado para ser uma assistente. Meu, meu cargo era assistente. Assistente jurídica, né? Então eu tinha uhum. que assistir alguém. <risos> Não, só tinha eu. Eu era a mesa do departamento jurídico. Isso já me deu muita dor de cabeça. Aí demoraram pra me registrar um mês, pega a carteira e tal. Depois de dois meses pegaram minha carteira, agora a gente vai registrar, bonitinho. Ah, muito obrigada, que ótimo. Corta a cena. Vinte dias depois, eu me recusei a fazer um trabalho que seria um pouquinho desonesto.
0: Eita!
1: Eu falei olha, eu não posso negociar com esse fiscal aqui, principalmente pelo meu celular pessoal, não vai dar, eu não farei isso. Uh. Corta a cena, sete dias depois me demitiram, com 20 dias em carteira.
0: Ah, cara, mas... E aí, se você cara... aceitasse, como é que ia ficar também, né?
1: Cara, e, e, e eu vou falar o quê? Né? Pois é. Eu fiquei extremamente frustrada. Aliás, não me demitiram por isso, claro. Disseram que ah, a gente vai terceirizar, porque não vale a pena manter né, Um funcionário, vamos terceirizar o departamento. e Deram uma desculpa, dizendo que... Era por causa de grana, né? Não mas é você, eu entendi... sou eu. É, exato. Mas eu entendi <risos> o motivo. Só que, na minha carteira, minha primeira assinatura tem 25 dias de trabalho. E aí? E pra explicar em qualquer entrevista, isso?
0: Pois é, cara. É. Eu morria de medo de ser mandado embora em seis meses, tá ligado? Não é nem por causa do seguro-desemprego, mas... Acho que minha mãe botava muito medo, falava nessa parada. e Ah, sujar a carteira, você nunca mais vai arrumar um emprego, cara. Ah,
1: é? Mãe, Nossa, tem muito disso? Cara. A gente cresceu com sujar a carteira, né? Aliás, foi a única coisa que eu falei na hora que, que eu conversei com o chefe lá, que me demitiu, eu falei, precisava ter me registrado? Pois é. Só perguntei... Pois Aí é. ele, ah, não, a gente não tinha pensado nisso. Porque mas geralmente
0: olha... é 90 dias, né?
1: Não, e olha que droga, assim. Ele ainda falou assim, olha, se você precisar de uma indicação para outro emprego, Ui. manda me ligar e tal. Eu falei, quê? É, tipo, <risos> eu vou chegar na outra entrevista e falar assim: então, eu tenho 25 dias só nesse, nessa empresa, mas liga lá pro dono, eu não fiz nada demais.
0: <risos> pois é, porra Tem... É, isso foi,
1: foi terrível, cara Porque assim, era a primeira vez Como a gente tá falando, uma oportunidade De eu estar numa empresa, trabalhando Com, com cargo, sem ser Contrato, experiência e tal E quando aconteceu isso, assim Eu cantei Maísa, meu mundo caiu oh, bicho. E eu fiquei Um tempão mal, assim Muito chateada, parece que eu falei Agora eu não quero mais isso Foi uma das coisas que me fez pegar bode sabe?
0: Aham, uhum, sim, sim, cara. Galera, sabe uma coisa que eu me arrependo profundamente, cara, que eu fico triste até hoje? Eu poderia ser o Rodrigo Santoro da Bilingue, cara, falar inglês igual americano, mas eu perdi uma Puta oportunidade, cara. Eu, eu estudava inglês na catedral ali na Penha de França. Pra quem é de São Paulo sabe onde é a Penha. Ali perto do metro Penha tem uma catedral gigantesca. E do lado da catedral tinha uma, uma sala de aulas onde não sei quem conseguiu pra mim um curso de inglês. de inglês, ó. Um curso de. Não ah, é sei é, nem falar <risos> português direito. <risos> o curso de, de, de inglês grátis Eu só comprava apostila. Assim, parecia marmelada, mas não, cara a Professora muito gente boa Falava inglês muito bem, tinha uma turma muito legal Galera, tipo assim a, Os alunos que, que, que faziam inglês Comigo, as alunas que eu era o único menino Da sala, se eu não me, se eu não me engano ele, Elas estudavam, cara, num colégio Ali perto, caríssimo, cara eu, acho, eu não sei se... Eu acho que era Colégio Penha de França, que era um uniforme verde. Era um colégio caríssimo ali, cara. Tradicionalíssimo ali da Penha. E elas faziam com essa professora, cara. Aí eu falei, cara, eu tô fazendo um curso ótimo, tava aprendendo muito bem. Só que a professora, ela não podia mais dar aula naquele lugar. Só naquele lugar. Ela tinha que mudar pro pé, né? E hum. ir pra uma sala melhor e tal. E ela falou, vamos lá. Não vai acontecer nada. Você só pega o ônibus pra lá, toda terça e quinta, depois da, do, da sua escola e, e vambora. Aí eu falei, tá bom. E eu não fui, cara eu não fui e tipo assim era um curso de três ou quatro anos totalmente de graça Onde eu tava realmente aprendendo muito. Mas eu não fui Nossa, por cara. medo ou por vergonha de gente nova de uma cidade, de um, de um bairro novo. Entrar numa sala que eu não conhecia ninguém. E eu dei uma desculpa muito esfarrapada em casa. Falando que a professora não ia dar mais o curso. algo do tipo. Eu não fui, cara. E isso me consome até hoje, cara. Tipo assim, eu falo inglês hoje. Não fluentemente igual americano. Mas entendo muito. Muito mais hoje. Sei falar um pouco e tal. Mas, cara, eu poderia falar muito. Muito, mas muito bem hoje em dia se eu terminasse esse curso. Eu tenho essa professora no Facebook até hoje, é Raquel o nome dela, e muito gente boa mesmo, cara. E é uma das minhas maiores frustrações da minha vida, cara. Eu falei, como eu fui um idiota, velho. Eu, eu devia ter 14 ou 15 anos, uma idade ótima para você aprender inglês, cara. Entendeu? É sim. Porra, eu com 17, terminando o curso, eu estaria fluente pra caramba. E sim, eu tava aprendendo muito com ela, que ela, ela só pedia pra comprar as apostilas. Terminou a apostila, ela mandava ir na Saraiva comprar uma apostila nova, e ela ia ensinando. E eu realmente tava aprendendo. E eu vi essa burrada, por medo, por vergonha, não sei qual era o meu sentimento mesmo, mas eu fiquei muito, cara, muito frustrado. E, e sempre quando eu lembro disso, por exemplo, podcast em inglês, eu não entendo totalmente. Tem muito podcast foda em inglês, que, cara, eu fico muito triste de não entender tudo. Então eu nem escuto, porque tem coisas que eu não vou pescar. Aquele inglês nativo, a pessoa falando rápido Eu não vou entender E eu falo, Edson. caralho, mano, se eu tivesse terminado aquele curso Hoje eu estaria ouvindo Serial Um dos maiores podcasts do mundo Sobre crime lá, aquele audiodrama Uns podcasts fodas que estão surgindo Eu vejo aqui no Pocket cast Aquele aplicativo que eu uso de podcast As novas tendências dos podcasts gringos Cara, só podcast foda, cara E eu não escuto foda. porque eu não vou entender E a minha maior frustração é hoje Eu, eu posso começar outro curso? Posso, cara, mas os cursos são muito caros de inglês, eu não tenho condições agora de fazer um curso foda, eu não tenho mais tempo pra fazer um curso de seis anos, tá ligado? CNA, sacou? <risos> e era um curso muito bom de graça, eu <risos> Mas sou muito idiota. Mas você
1: era muito menino, eu entendo isso da vergonha, é, de, a gente se, se auto-boicota de alguma forma, eu, eu fiz uma burrada dessa também, quando eu precisava fazer o cursinho pra OAB, né? Uhum. E eu, tava, eu tinha conseguido entrar num escritório maravilhoso como estagiária, por indicação de um professor que gostava muito de mim incentivava muito e tal e ele indicou lá eu participei com outras seletivas e acabei entrando, era muito grata a ele e uhum. tinha muito medo de decepcionar e tal né? A condição de eu continuar no escritório Depois de um ano Era eu passar de primeira na OAB Sim. E eu tava num momento muito difícil Tive depressão Tomava uhum. remédio Foi um momento difícil na época Eu não passei E eu fui mandada embora desse escritório
2: Putz,
1: E aí eu fiz uma provinha de bolsa Desses cursinhos E consegui bolsa Pra fazer um cursinho muito bom Pra fazer a prova de novo Mesmo uhum. desempregado no primeiro dia de aula, eu vi que quem dava aula lá era aquele meu professor.
0: Aí. Eita.
1: Sabe o que eu fiz? Eu não fiz o curso. E eu fiquei com vergonha. Olha só. É foda, com... cara. Eu tinha o quê? 22 anos. Eu f... fiquei no carro. Eu lembro que eu voltei pro estacionamento e falei, putz, eu não vou poder fazer o curso. Uhum. Olha só, que maluquice Ele só de dá vergonha, aula de um, né? uma matéria, sabe Mas eu não queria que ele me visse Porque ele ia perguntar como é que tava lá E ele ia perguntar o que aconteceu, sabe E eu não queria explicar Então Sim. eu simplesmente fui embora e não fui E eu, eu tinha bolsa pra seis meses num cursinho muito bom que eu poderia ter aproveitado Ups. e não, não foi o caso eu me arrependo muito disso, mas como você disse do seu caso, eu entendo eu, eu, hoje eu me perdoo por isso assim, porque eu entendo o que eu tava sentindo assim era frustração, né? máquina uhum. de fazer vilão
2: <risos> <risos> é, eu acho que tem umas coisas que a gente aprende, assim e que não deveriam ter ensinado pra gente, sabe? eu, eu lembro quando a cafeína fala que a gente quando era criança ia na casa dos outros não encosta em nada se te derem comida, não aceita. Você não, tem não em casa. Aceita. Nem água, né?
1: É, nem água, é falta é, de vergonha. E, e, pedir, e pedir comida. Exatamente. Eu, quando o filho dos outros pedia comida, que merda, minha mãe né, já olhava mano? pra mim falando, tá vendo como é que ele é? Você como é feio é, isso, não né? Como é feio, é.
2: É. E, e assim. Pedir nem sempre é ruim, sabe? Eu sempre fui desses, assim. Tipo, se eu queria tomar uma água, eu levantava e pegava uma água. Mesmo que tivesse alguém que tava indo pra lá e que podia pegar pra mim. E eu lembro que uma pessoa falou isso pra mim. Ela falou assim, é, quando eu vou na sua casa, você não me serve? Por que, que eu não posso te servir? Pois é, cara. E aí eu fiquei pensando um tempão nisso. Alguns anos, depois corta a cena agora, <risos> como diz a cafeína, <risos> eu tava ouvindo o, o nome disso é Mundo. Bom, Episódio, podcast. acho que 38, acho que é 38, que é a Carol. E a Carol, ela falou umas coisas ali que me fez lembrar da minha própria adolescência, assim. Ô, oh, caramba. Pode falar. É a da vizinha, não é a não minha. Não lembra não que vai
0: ficar, vai ficar na gravação os cachorros. Olha os cachorros aí.
1: O é. podcast do Bags é pet friendly.
0: É. é pet friendly. Isso aí. Family <risos> friendly também. Pode ficar tranquilo.
2: A, a Carol, ela viajou o Brasil pedindo carona. Brasil não, ela viajou à América do Sul. Ela viajou pedindo carona, sabe? Uhum. E aí ela foi contando algumas coisas. E uma que ela contou foi assim, que ela sonhava em fazer um curso. Eu acho que era de inglês ou era de espanhol, não lembro. Ela chegou no curso e ela contou pra, pra, pra dona que ela tinha essa vontade, mas que ela não tinha dinheiro pra fazer o curso. Uhum. E ela ganhou uma bolsa. Olha. Aí o que, que ela falou? Ela estava realizando o sonho da dona do curso.
0: Porra.
2: A mulher queria ajudar alguém. Ela não via a oportunidade de fazer isso, e ela foi lá, e, e, e quando a Carol pediu, ela sentiu uma oportunidade, entendeu? Hum. Então, assim, só teve uma vez na vida que eu, que eu, que eu me lembro, assim, de que eu, eu tremia de nervoso, de, de vergonha. Foi quando eu tinha, assim, vocês sabem como é a escola pública em São Paulo, uhum. né? E, e eu estudava em escola particular, e o medo que eu tinha de ir a escola pública, e de repente... A gente um não tinha castigo, dinheiro pra mais né? nada. Era castigo, As mães falavam
1: é. que era. É, Exatamente. Minha mãe falava: se você for mal, você vai pra escola pública. <risos>
0: que bosta, Eu é, né, vou cara? tirar. É, é. Caralho, que sociedade, velho. Meu Deus. Não, a escola pública é onde estudam os
2: bandidos. <risos> é, entende? e a gente, a
1: gente criança, olha que, que horror que fizeram com a gente. Meu a gente Deus. criança tinha essa ideia, não tinha? De, de, tipo, olha lá o pessoal da escola pública. Coitados. Ai, que
2: é, então. Mas é, nesse medo, eu cheguei na, 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 no. Dono da escola, eu falei, olha Eu preciso sair da escola, eu não queria Eu tô aqui no segundo colegial eu, eu, eu queria muito continuar aqui e tal Aí eu falei, cara, não tem um trabalho Que eu possa fazer pra pagar isso uhum. Eu fui humilhado Caralho. Pelo dono da escola
1: Ai.
2: Eu saí da sala dele destruído. Mas eu, 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 eu parei assim no meio do caminho. Eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Eu fui andando e não era perto. E eu comecei a chorar. Eu falei: o que, que vai fazer, sabe? O que, que eu vou fazer da minha vida? Porque. Puta, eu vou ter que ir pra escola pública assim, quem é de escola pública, eu peço, desculpa se isso parece ofender, mas era meu valor na época, né?
1: Sim, era, era, era e, nosso, e... a gente, a gente é... vivia isso e não pela gente, viu? A gente ficou ouvindo isso, sim. eu fiquei ouvindo a infância inteira isso. Ah, sim, e assim,
2: anos 90, São Paulo era, meu Deus, era, era, era uma guerra era, aqui, Era, né? mano, muito. Muito. E, e era perigoso e mesmo sair, assim, da escola e andar até minha casa, era um negócio perigoso, sabe? Mas aí ele me humilhou e no dia seguinte, assim, eu, eu contei pros professores o que aconteceu, um deles chegou na diretora e e ela falou, vem na minha sala. Eu nunca fui chamado na sala dela, né? Eu nunca... Eu sempre fui assim, ó. Eu, eu nunca fui o um aluno nota 10, sabe? Uhum. Mas eu nunca dei problema. Eu nunca... É, eu sempre me interessei e tal. Ela me chamou e ela falou, ok, a gente tem uma vaga aqui. Então, quando a Carol falou aquilo ali, eu pensei, pô, é, é, é... Foi isso que eu fiz, só que eu só fiz uma vez, sabe?
0: Sim, entendi.
2: Todas as outras vezes que eu perdi alguma coisa foi porque eu não tive coragem de ir lá fazer. Muitas, muitas, muitas oportunidades que eu perdi foi por falta de coragem mesmo, de ousar, sabe?
0: Porra, muito eu, cara. Muito eu, mas nunca. Não... Eu deixei de fazer muita coisa Eu não vou conseguir lembrar de tudo Mas na minha cabeça eu sinto um peso De ter perdido muita oportunidade Por preguiça, primeiramente Por desânimo, assim, de ir longe da minha casa E, e medo também, entendeu? Eu sinto esse peso, assim Cara, eu, eu podia ter é, conquistado mais coisas Mas eu tive medo, tive preguiça Tava na minha zona de conforto Aqui no meu apartamentozinho E não queria sair
1: E a gente pensa eu tenho, eu tenho esse problema de ficar pensando muito Nos prós e contras Six, foda, eu, eu tenho muita admiração e aquela tal invejinha, né? Ah. De gente que alguém faz uma proposta, alguém dá uma oportunidade e a pessoa vai. Tipo, pois não pensa. É, cara. Eu tenho um problema, é por isso que eu não aproveitei várias coisas e talvez não tive tantas propostas. Porque eu, eu paro, penso, e se acontecer isso? E se eu não puder pagar isso? E se eu não puder ir? E se no dia não der? E, se, e quando eu vou ver, eu tô num, debaixo dessa montanha do IC. Uh -huh. e, e perdi o bonde.
0: Né? Porra, cara, per pensar demais é um foda, cara. Eu tento é. praticar esse lance assim, cara, quer saber? Eu vou. Eu vou sem pensar. Se der errado, beleza, volto pra casa. Mas o negócio de ficar, sabe o Kiko? Fica molhando a orelha, fica molhando a língua, o narizinho. <risos> esse sou eu. Fica assim, vai ou não vai? E fica entortando a eu perninha. Eu sou o
1: Chaves tocando violão, sabe? Uma mão em cima, depois a mão embaixo, a mão em cima, a mão embaixo. E não consegue coordenar as
2: coisas. <risos> sabe? É. Se, eu, se eu não planejo tudo, se eu não tenho o um mínimo de controle, eu não consigo. Eu dar um passo pra frente, assim, Ai, sabe? Ai,
1: eu sou assim insuportável. O
2: ergo, se não fosse o Bergs, se não fosse o Berges, eu não teria
0: feito. Quantos anos você tava pensando em fazer o ergo?
2: Cara, foi em 2007, acho, ou 2000. Não, 2009. Foi em 2009 que eu comecei a pensar nele. Vai ah. fazer nove anos, cara.
0: Pois é, cara. Pô, isso é foda, né, cara? Pô, o... Por vergonha. Por...
1: Não e era o, preguiça. O era o ergo medo, é uma era uma vergonha. uma pérola. Eu já comentei isso com outro Léo. O ergo é uma pérola. Pois é, mas, e assim,
2: devo isso ao Bergs ter me dado um apoio, sabe? Eu só comentei com ele, eu não tava esperando que ele fosse me oferecer ajuda, entende?
0: Pois é, agora, agora vamos virar um pouco esse jogo aí. E se por acaso a gente conversando é, aquele dia e você falasse que você tava com. Você falou, vai, Bergs, eu tenho vontade de fazer um podcast, sei lá, falar sobre alguma música, porque o artista chegou até essa conclusão pra fazer essa música. Eu, legal, fera, Sim. faz aí só falasse isso, beleza fera, <risos> faz aí cara, pô, bota fé só falasse assim, bota fé você teria feito hoje, cara? Não, cara, não teria
2: por causa do medo, como eu disse Eu acho que às vezes a gente
0: precisa de ajuda também
2: É, tem hora que a gente precisa do
0: empurrão, né, cara? Sim, cara, sim, eu acho que eu, eu sou assim também eu acho que se não fosse minha mulher me dando uns empurrão na minha vida Coisas que eu tenho vontade de fazer Eu não teria feito muita coisa também Não só ela, amigos também Me dá um empurrão, vai lá, cara, vai lá, rapidão, rapidão Vai lá, depois você me conta E eu ir e fazer e contar se, se deu certo ou não Cara, ia ser muito pior se eu não recebesse esse empurrão.
1: Você sabe que eu aprendi a valorizar muito amigos, eu tenho muito poucos amigos, mas aprendi a valorizar e tentar deixar perto os que criticam. <risos> porque eu, eu, eu sou muito crítica comigo, né? E eu, eu deixo de fazer as coisas, deixo de aproveitar, porque eu acho que as pessoas vão, não vão falar na minha cara que tá ruim.
2: Sabe? Uhum. E normalmente eu... não falam mesmo, né? E
1: não falam. E ninguém vai falar assim: ah, muda isso, tá horrível é. isso. Então... Tipo, então
2: você tá com bafo, né? É, então <risos> eu... Ninguém eu vou, te eu vou... conta que você tá com bafo. Eu tenho a
1: sensação que se eu arriscar, eu vou estar tá pagando um mico e ninguém vai estar tá me falando. <risos> então eu, 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 hoje eu dou muito valor pra quem chega de canto e fala assim: cafeína, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. E aí eu. Acordo e pô, obrigada, obrigada, obrigada.
0: Sim. Cafeína, faça, ninguém se importa.
1: O nosso clássico. Eu lembrei do, do título do livro do Jacaré Banguela, uh -huh. né, que ele falou: tinha tudo pra dar certo se não fosse eu cara, maravilhoso.
0: <risos> Pô, tenho que comprar esse livro ainda, cara. Eu, nossa, cara, eu tenho que ler essas histórias, cara. Ele falou que tá fazendo, vai fazer séries, né? Episódios sobre cada história, né? Tô esperando, cadê? Tô esperando, cara.
1: É, é. ele precisa de investimento, né?
0: Pois é, mano. Porra. Cara, eu acho que foi um papo legal, foi curto, foi top, mas foi muito legal. Foi, como eu disse, um esquenta, sabe o, quando a gente encosta 10h30 no posto de gasolina pra começar a beber vodka, pra depois ir pra balada? Então, essa daqui é a vodka do não. Posto Shell que estamos gravando hoje. E a, nossa... E a nossa gravação principal vai a ser tá na balada, né?
1: <risos> o Beggs, usa aí o plugin pra tirar o... o S, que eu vou falar uma frase que eu quero ver você editar, hein? Tá. A minha vida é uma sucessão de insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar.
0: Cara, meu ouvido doeu, mas. <risos> <risos> e realmente, o S deu uma puxada foda aqui.
1: E eu vou tá testar
0: vendo? com você esse plugin.
1: <risos> Testa com essa frase.
0: Agora falando um diferente, ô, ô Leandro, fala do meu querido Ergo aí.
1: Bom, eu, o
2: Ergo fica lá no portal Cultura Nerd Geek. Ele é um podcast que fala sobre um monte de coisa e sobre música também. Uhum. <risos> teve, teve uma descrição no, de um cara no Twitter. Foi tão boa e eu já esqueci. Ele descreveu ele melhor o ego do que eu. Mas é isso. Ele. Bom, eu falo sobre gente, eu falo sobre música. É, a ideia inicial era essa, né? De falar o que, que fez o artista escrever aquela música. E acabou que virou um negócio ali que não é onde eu mirei, mas eu gosto muito. Sim. E o editor é o Bergs, né? Aqui do, do Confábulas. Que realmente foi quem me deu esse chute aí. Ele falou, cara, faz e eu edito. E sabe que eu fiz isso com outra pessoa? É, é, ainda, ainda não tem podcast, mas eu falei pra ela. Faz que eu edito.
0: Cara, que sensação boa, Eu nem né, sei velho? editar. Que sensação é. boa, cara.
2: Mas é, é a corrente do bem aí que Pô, você começou muito tá bom comigo. demais, cara. E também
0: tá no fermatapod.com.br, né?
2: <risos> Exatamente. O, ainda, ainda Esse site ainda tá fora, né? Mas ele vai, vai estrear em breve. Mas o fermatapod.com.br a gente vai ter o Fermata, que é outro podcast que eu faço parte.
0: Uhum.
2: E a gente vai ter alguns outros podcasts e a gente quer fazer um monte de coisa relacionada à música. Coisas que não necessariamente vão caber lá no Cultura Nerd Geek, né? Porque ter dois podcasts de música e tal, e, e ele é sobre outra coisa, uhum. o, o Porto. Tal, né? Enfim, a gente vai expandir nesse outro, nesse outro site.
0: Beleza, então. E claro, é, minha querida Cafina e meu querido papo delas, né, cara? Fala um pouquinho pra gente aí desse podcast que ninguém conhece.
1: Ah, meu bem, que bom tá aqui de novo no Confábulas, né? Aliás, eu queria aproveitar pra falar que o Ergo é, eu, tá dentro do, da minha lua. Na ah, lua do que. eu vem. Não, não, não. Eu tô sentindo sentido figurado. <risos> eu tô no momento de, de ouvir podcasts que tem essa pegada, como aqui tem o Ficam de conversa, de reflexão, coisas tranquilas, sabe? E coisa pra tomar banho, lavar uma louça. Eu tô no momento é lua em
0: gêmeos, né, cara?
1: <risos> é, e, e tá sendo muito gostoso procurar e ouvir esse tipo de podcast. Aliás, é um estilo que, que me faz arriscar um dia que eu quero fazer. Opa! E tá, e tô aqui a, fazendo listas se devo ou não. Vamos lá.
0: É, olha o que a gente conversou hoje, hein? Por favor, não, não pensa pois muito, é. não. Vamos fazer assim, ó, corrente do bem?
2: É. Cafeína, faz um ergo comigo. que eu, olha, que eu edito, vamos, vamos né, lá. cara?
1: É, eu eu, eu, eu edito. não edito muito bem, mas vamos lá. Fazer uma edição compartilhada. Ai,
2: meu Deus. Não, ó, vai sair um episódio com a cafeína, sozinha falando.
1: Sozinha falando, o monólogo da cafeína.
2: É, costuma ser meu, né?
1: Mas aproveitando aqui a oportunidade, papodelas.com. A gente voltou esse ano, tem poucos episódios, mas já tem episódios. tá bem bacana. Espero vocês lá. Se vocês não conhecem, conheçam. Se gostarem, comentem, dê feedback. Se não gostarem fica quietinho, minha autoestima <risos> é baixa eu ainda tô precisando <risos> precisando me fir firmar, né? Mas obrigada mais por essa oportunidade, bag sou sua fã.
0: Opa. Sou grupo, tô
1: aqui na, na arquibancada <risos> Com o Pompom
0: Isso aí, cara, muitas gravações com a gente aqui Com esse trio maravilha virão, né, cara Mais uma vez, obrigado aí Pela oportunidade, né, de, de gravar Com vocês de novo e nos vemos em outras Reflexões ou em outros episódios principais Grande abraço e tchau, tchau Valeu, tchau, Beijo. tchau
1: Beijo, papo tchau. delas muito Obrigado. Tchau, tchau, tchau. <risos> Outro pra você também <risos> Tchau, tchau
2: Femata Tracks
0: <risos> <risos>
2: Música Com um toque a mais ah, Maravilhoso cara. Um dia frio
0: Um bom lugar pra ler comigo um E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia frio um lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo